0: 我是炳，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2024年1月8号礼拜一早上8点三十分。大家好，我是丁浩。绵长开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。美国股市周五虽然有稍微小幅的收高，但是过去连续九周的那种强牛啊，涨势也算是终止了。我们以整个二零二四年开局一周来看，纳斯达克指数周线是跌了三点八 percent， 标普和道琼的部分分别是周跌零点六 percent 和一点五 percent 哦。那最扯的是费半哦，费半一个礼拜跌了五点八 percent， 标准的长牛极熊，在过去一周当中，我们看到这些重要的科技全指股，微软跌幅有两个 percent， 苹果六点四 percent，Google 二点七 percent，Amazon 跌幅五点三 percent， 特斯拉跌幅六点二 percent。好、哦，那反而、呃、我们看到这个费城半导体指数啊、哦，这个平均跌幅比较重，但是比较少数个股跌幅特别重的、哦、我们真正可以观察的要点哦，因为元月份市场上本来在元月份的拉抬效果就不是特别显著，我们可以观察到以平均周期来看，每年的。六月、七月、八月以及十一月、十二月相对会有靓丽的涨幅，而元月份恰恰就是平盘的那一根。我们从长年期美国股市的涨幅来做观察，去年涨幅是两成六，前年跌幅是一成八，一九年、二零年、二一年都是属于收涨的。其实从零八年以来，你会发现大概每三年来一次库存循环，但是即便在库存循环的下行周期那一年，股市也不一定收跌啊，因为很有可能它可能发生在上半年，或者只发生在下半年。我们看年，二零一一年当时的欧债危机，标普还是收涨二点一 p e 一五年上证股在收涨一点四 p e 一八年是收跌四点四所以，如果本轮是开启新一波的长牛趋势，难道本波的牛市就会这样终结吗？那我跟投资朋友说过，涨多本来就该回调本来在去年十一月、十二月份拉抬效果就特别显著，我们真正影响到美国股市。中期趋势的只有一项，那就是基本面。就即便你试出再多的鸽派讯息哦，只要市场的经济它严重恶化，不好意思，它就得跌。同样的，如果你试出的是联总会的鹰派讯号，但是你只要经济够好，它一样就会撑住股市。就好像过去一整年我们在深息。但是呢，经济就是有显著的支撑。那现在到底是好消息还是坏消息呢？这个时候我们就要聊到今天的两大重点。一个呢是上个礼拜五，美国所公布的非农就业数据啊、哦，大幅的超乎预期。另外一方面，台湾的职位空缺数啊、哦，台湾比较落后公布了，现在只公布到八月份左右啊、哦，也是来到二十三万人哦。这个台湾也迎来史上最大规模的缺工潮，这两项就业指标的大好，足以彰显。现在就是经济复苏期了，根本找不到人来做这些工作，所以如果劳动力市场持续的紧俏。几乎它就奠定着软着陆的可能性越来越高。好，那我们就分别从美国市场和台湾市场来观察。首先看的是美国在十二月份的非农就业数据，这一次新增就业人口数是二十一点六万人，远远比市场预期的十七万人来得高。前值呢，这是从十九点九万人下滑到十七点三万人、哦。所以过去一个月十一月份其实有点高估哦。那如果是十二月份的失业率是三点七 percent。也比市场预期的 3.8% 还要来得低，所以联总会本来很关注整个就业指标，如果有提前松动的感觉，那三月份当然就有降息的机会。不过按照目前就业数据所公布的感觉，市场正在费挖掘当中哦，把降息时间线往后延了。哎，本来以为经济很差的联总会可能会稍微提前降息哦，现在哎，就业还这么强哦，就业这么强，它就会形成一个问题，那就是联总会即便愿意降，可能降。但是薪资通膨就是一个变数啊。我们举例来说，美国这一次十二月平均每小时的薪资的月增率有是零点四 percent， 预期值本来是有零点三 percent 的，所以这是说明第一，这个我们看到美国的每小时的时薪开始见底上弯了。那第二点是从年增率来看呢、哦，目前是四点一 percent。市场原本的预期也只有 3.9 percent， 所以呢，到目前为止、哦，美国的每小时时薪呢，仍然远远的跑赢通膨，通膨现在大概在 3% 左右嘛。所以在这种状态底下，如果我们要把薪资水平给往下压，那最好就要有更多的非农就业数据的释出，就越来越多人工作，我们才有机会把整个美国的薪资水平往下压嘛。它完全就是一个供给需求的问题。可是现在问题来了，这一次不只是公布我们刚才所看到的非农和薪资增长率哦，从劳动参与率来看，这一次也在显著的下滑。目前美国的劳动参与率是 62.5%， 这已经跌到去年2月份以来的最低水平了、啊。说明什么是钱？没人了、啊，找不到人了、啊。现在非农之所以创高，都是一个人同时兼五六份工作，大家都在坚持啊，为了抗通膨嘛。但是找不到更多人了、啊，这说明啊，这个已经退休的人，他根本就没有打算回来了。年轻人口啊，啊、哦，这种提前打工的能上都已经上场了但是呢，整个就业市场啊，就是在后疫情时代产生了这么大的转折。第一个就是大规模疫情死亡人口，第二点就是很多人因为感染了长新冠，被迫要离开就业岗位哦。光是这个感染长新冠有一些并发症离开的岗位哦，大概就预估有三百万到五百万人哦。哦，那这些人都离开就业岗位哦，这个职位空缺一下就多出来了。所以呢，就现在非农就业数据的表现靓丽哦，它几乎暗示着。you <laughs> 那你就不可能再采取大规模裁员嘛？那如果没有大规模裁员的现象，它会发生什么事呢？就是消费无法进入到全面紧缩，就违约率有可能因为高利率啊，它可能慢慢慢慢的升高。但是就现在这种劳动力市场状态来看，你就是企业大部分都是缺工问题，没有那种冗员过多的问题啊、哦。尤其我们看这次失业率报在三点七 percent 啊，一样是一九六九年以来的新低水平。那市场原本的预估，我们看不管是富国还是标。普摩根士丹利哦，都是预估在整个二零二四年，美国在可能元月份。呃，这美国的失业率啊会直接突破四个 percent。富国是认为比较悲观，他认为今年衰退可能性很高，会来到 4.5 percent 左右哦。但是现在看起来，这条路径上行的速度是比较缓慢的哦。我们可以具体观察这一波非农就业人数的增长，大部分来自两个类别。第一个是我们看到的教育、卫生和呃，我们看到的休闲酒店业哦。这两个类别、啊、都创下了疫情造成上失势头以来的这种新高啊、呃。比如说呢，就目前休闲酒店来看来看呢，现在就业人数论、啊。那远远低于疫情前2020年2月份达到的峰值啊、哦。那你像是一些教育或者一些医疗水平，我们讲的护理师啦、医师啦，目前市场的需求量仍然在持续扩增。也就是后疫情时代，虽然病情已经不像是疫情当中都这么严重了，可是大家有没有发现呢、啊？我们现在有很多在后疫情时代产生的并发症，比如说呃，像台湾比较流行带状疱疹啦啊，或者一些呃流感啦、啊、等等相关呃身体这种慢性病。所以市场对于这两块的需求其实还算是蛮高的哦。那我们上礼拜也跟投资朋友聊过，所在申请我们看到处理救济金的人数哦，呃，在十二月底啦，就三十号那一周啦，申请失业救济金人数、哦、一样是保持在二十万人左右。那二十万人是什么概念呢、啊？就过去几个月其实。都大概是在二十一万、二十二万，结果现在申请失业救济金的人数竟然创下十月中旬以来的最低，那就说明呵呵根本就没有人去申请失业救济金了。那这种状态不就说明了劳动人市场还是健康的吗？好、啊，但是呢？我们虽然讲劳动力市场是健康，但是它至少没有像过去几个月这么紧俏。我们从美国十一月份所公布的职位空缺数就看得出来，这一次是八百七十九万人，单月是减少六十二万，也比市场预期的八百八十五万来的低，也就说明的确，企业主已经没有像过去一年当中。这么缺工了，职位空缺数从十月份的一点五来到一点四个，呃，职位空缺就是每个失业工人应对一点四个、哦。我们具体观察，比如说现在职位空缺数是八百七十九万嘛，那现在的美国的失业人口是六百。二十九万人，所以除下来差不多就是一点四。那什么时候我们会断定说啊，劳动力市场啊，它肯定会造成薪资的叠加呢？通常就是职位空缺数已经低于失业人口的时候，就是代表的是现在大家失业的人全部找到工作，还是有一群人找不到工作。这样的话，就代表着整个薪资水平下滑的幅度会来得更为显著。在这种状态底下，现在肯定还有一段距离啊，因为中间。至少还有接近200多万的 gap 还没有完全的达成，这个值得投资朋友来做一些观察。好，那这种状态呢，它就显示一件事，那就是美国的服务业的确从偏爱角度而言，最近已经下滑到 50.6 啊，慢慢的下滑，慢慢的走皮。但是由于现在薪资通膨哦，还在一个缓步的下滑，它没有突然那种增高，它就是下滑速度变慢了。然后我们过去看到的房租核心通膨的部分哦，也连续接近六个月都在下行水平。所以我们讲核心通膨最重要的两大部门，一个就是工资水平，一个就是房租部门，都还在缓步的向下，就足以彰显美国。即将在今年中旬左右达成软着陆的机会越来越大。那就算是衰退，大概率也就是那个数字上轻度衰退。为什么？因为数字上衰退有什么关系呢？反正大家没失业嘛，大家没失业，柴米油盐酱醋茶该花的还是会花。所以消费是否能够一路的支撑美国经济，尤其在整个二零二三年年底，当时耐用品的消费哦表现还算是不错。如果在今年元月份市场的消费情绪啊，并没有因为违约率的上行而造成全面性的崩解，那。基本上，美国的就业市场就可以达成软着陆的空间。好，那当然。不代表说现在就业市场表现不差，所以联总会就完全不可能在三月份降息，它一样有预防性降息的机会存在。为什么呢？过去我们提过，现在在汽车贷款和信用卡贷款的拖欠率三十天以上，其实已经超过二零一九年的水平。在这种状态底下，联总会其实有提前释放松绑讯号的感觉，这个是大家可以接受的。听问投资朋友，好，那我们聊完美国市场，这个时候拉回聊一下台湾市场。台湾市场在。上礼拜啊，也公布了八月份的职位空缺数的统计结果。这一次主技术所发布的工业和服务业的职位空缺数哦，其实职缺空缺真的非常非常惊人啊！这个人数是高达 23.7 万个，职缺率是 2.81%。好，这个是九年来的新高。但是内外两样情啦，我们看到这个内需服务业哦，现在是职缺最为缺工的现象哦。我们看到在住宿餐饮业的缺工率哦，大概是 4.3%。哦，这个是二十五年以来的新高，批发零售业是二点四 percent， 这个也是九年来的新高。那制造业的部分呢、哦，积缺率已经下滑到二点五五 percent， 这个是过去两年的新低，就说明啊，过去这个景气的下行周期的确影响到了整个半导体的。制造业出口，可是我们讲过，这个薪资具有僵固性，所以现在最缺工的那个部门哦，薪资上涨幅度其实并没有比过去两年制造业上涨的幅度还来得快，这个是比较矛盾的现象了。那如果是以全体职位空缺率哦，是2 8八也是九年来的新高。那我们具体观察，在众多产业当中哦，如果是以平均的呃职缺的持续时间哦，相对来看哦，比较呃就是112年了，就是年就去年相对来看。职缺平均时间有稍微有显著拉长的，主要都是集中在一些基层技术工以及劳力工。所以，我们想讲说，为什么现在房地产市场哦，尤其在建商啊，每天在哀声，这个对，哀声怨道，就为什么市场上到处都会出现这种缺乏技术工的情况啊？一样，在台湾在后疫情时代也产生了非常显著的就业市场的劳动力转折。现在你像是缺工缺料，很多的技术相关。呃，我们讲的工人呐、啊，或者我们看到的劳力工人呐、啊，目前在整个市场当中是极度缺乏的。那现在，尤其在服务销售部门当中啊，职位空缺数其实也在持续的拉升当中啊，尤其在服务部门或者我们看到的餐饮部门、酒店部门，目前也从原本的三点六个月上行到三点七个月。那它造造成的迹象哦、啊，第一个是台湾的民间消费哦、啊，的确在过去两年有显著提升。所以呢，呃，服务生本来就已经在缺工了，但是台湾的民间消费又在增长。我们举例来说，呃，你看过去两年。不管是从零售业的营业额，还是从餐饮业的营业额，基本上都在2023年创下历史新高了。我们从台湾综合商品的零售营业额来做观察，统计到去年十一月份为底为止、哦综合商品零售业的营业额是一兆四千亿啊，相对于2022年是增加了 9.9%。尤其去年下半年呢，台湾的周年庆呢、啊，几乎是新兴市场当中表现最为亮丽的啊，营业额是年增百分之十五，你不要讲说这只是一个什么抗通膨啊，百分之十五这是非常显著的增长啊。那2023年虽然啊，整个来台的旅客只有640万，哎，那为什么来台旅客这么少？我们的民间消费却有这么显著的增长呢？这说明的确有一批人在过去几年赚了非常多的钱。那么在2022年，由于受到疫情的阴霾，所以它可能消费适度的紧缩。但是2023年随着疫情时代开放以后啊，这个消费增长就非常显著。我们看台湾的民间消费哦，这过去几年，你看一二年、一三年、一4年啊，大概就保持在一个 percent、左右。2021年和2020年甚至通缩了，就是民间消费是年减的。可是你看2023年，台湾的实质民间消费增长幅度是多少？是 8.3%。哦，这个是过去四十年以来最大惊人的展望哦。上一次有 8.3% 的民间消费是一九八零年代，好、哦，就台湾前烟脚木那个时代。那二零二三年的民间消费，你就可以了解有多高。那即便去年机器推的这么高一直到今年预估都还会有 2.3% 左右的增长，还是比过去均值来的高。这足以彰显现在台湾的内需消费市场非常强劲。你看整个2023年，当时不管是国泰还是台大所预估的这经济增长率、哦基本上在投资毛额或者在出口进口层面都属于衰退的，但是少数一个例外，那就是民间消费。所以民间消费的支撑是非常显著的。我们看台北各大商圈，各位就可以理解了。全球的商办和商业控制率都在创下历史新高。可是如果你观察台北的主要沿街的商圈店面呢，忠孝商圈、中山商圈和西门商圈。中小商圈因为最近是那个呃星光三越的 Diamond Towers 还有大巨蛋嘛，啊最近开幕嘛，好、啊，现在控制率哦。其实下滑幅度也算是蛮大的哦。你看，从呃当时在22年中旬左右的 17%， 现在下滑到 13%。p、哦、那中山商圈的部分的表现就比较平稳了，中山南京的部分呢、啊，大概在 5.3%。哦。那最扯的是西门，西门当时在三级警戒的时候啊，一度冲到了两成五的控制率啊，一百间。这个商铺，我居然有二十五间是空着的，现在下滑到四点七间了。好，那你说租金价格怎么可能不涨呢？所以呢，第一个承认的事情是啊，这个台湾的服务业大学工。加上民间消费的大幅增长，使得现在缺工现象更为显著。那第二件事情是我们都很清楚， 2 0 2 4年其实基本薪资调高幅度蛮多的哦，是 4.05% 五、哦、这一次基本薪资的调升，它基本上就反映这些底层服务业的缺工情况哦。2024年这一次月薪调整为27470元，月薪涨幅 4.05%， 时薪调高到183元，时薪涨幅是 3.97% 哦。你说诶、哎、不错啊，那有抗通膨，这的确啊。不过上礼拜五我们跟投资朋友聊过、啊。台湾基本薪资本来在各国来看就比较偏低啊，台湾人均 GDP 都已经超越日韩了、哦，但是从基本薪资来做观察啊，基本工资哦，台湾才两万七嘛，哦，但是在二二二一年、二二年，当时的韩国和日本哦，基本薪资分别是四万六千块以及四万一千块台币哦，哦，折合台币，所以各位可以理解，就是台湾的基本薪资本来就有持续调高的空间啦、啊。其实各国在过去一段时间基本薪资。本来调升的幅度都会高于通膨嘛，我们真正观察的其实是薪资中位数，而大家的薪资有没有因此而提升？那你可以观察到，台湾去年的我们看到的通膨率哦，大概是二点四吧。好，那你看其实整个二二年的年增率哦，呃在。当时是 2.37%， 比2二年的通膨来的高。110年呢，这薪资的中位数的年增率只有一个 percent， 一百零年是 0.82%。所以其实薪资中位数是涨得不多啦。好，所以你各位也可以观察到，我们从明目经常性薪资来看哦，从蓝色线的确已经创下了。连续十年创下新高了。不过我们把通膨算入之后的实质薪资，也就是我们把通膨记录看你的购买力哦。二零二一年起是逐步的下滑，连跌三年。所以台湾过去通膨的确三年来看涨幅，相对于海外真的是不太大，也控制的比海外市场还要来得好。但是薪资涨幅的确是真的蛮少的。所以你看红色线也就是实质经常性薪资哦，它破底了。好，这个破底的幅度到什么程度呢？它破到2019年的水平了，就是我们的水平在半导体带货潮开启之后，实质薪资是完全没有改变的。好、哦，就是我们的名目薪资在增长，但是我们能够买的便当、买的苹果其实差不多。OK， 那台湾的餐饮业，你说现在不是大缺工吗？餐饮业不是应该有显著的薪资调升吗？哎，餐饮业真的也调升蛮多的。但问题来了，刚才我们看台湾的呃薪资的中位数是多少啊？呃，在呃。平均呃，这个如果是工业及服务业啊，总体薪资的中位数了，好，大概年薪的话是五十一万呐、啊。如果是从经常性薪资来看，大概是四万一千三百块左右。好，可是你看服务业，服务业这几年有没有显著调薪？其实有啊，调薪幅度也蛮大的、哦，从原本的三万四千块调高到三万六。哎。还是比经常性薪资来的低啊，所以你可以了解啊、哦，这个大家的购买力还是觉得没有提升，这是一个重要影响。但是呢，由于现在服务业的极度缺工，它也暗示着一件事，那就是台湾也完全不可能出现经济衰退，因为你想找到工作，你一定找得到，你不可能找不到工作啊，除非啊你要很薪水又很高啊的工作，你又想找工作，要不然哦，他们基本上不太可能找不到工作的，可能就更深人找工作有点困难，但正常来讲。我举例来说，台湾失业率哦，在去年十一月份已经降到三点三四啊，这是四十年以来的新低啊，从来没有这么低过。台湾也在大学工，所以台湾现在在服务业的层面呢，同时面临着呃薪资涨幅偏慢啊，加上大学工的情况啊，这是比较惨一点的。那如果我们具体往下看哦。呃，其实台湾的青年劳动参与率哦，在过去三年之间已经提高到五成八了，所以基本上能够出来打工的都已经打工了。那尤其长年期来看，我们看到在大专院校的毕业生人数哦，其实逐年下滑的。在整个2022年，大专院校的毕业生人数大概是28万人。那么工业和服务业的直接数现在是23万人嘛，所以现在其实有5万人左右可能会有摩擦性失业哦，就代表着台湾其实还是有很多大学毕业生，但整波交叉点哦，预估在今年和明年左右就已经出现了。其实台湾的就业市场哦，相对于呃日本或者韩国来看哦，年轻人的压力哦，哦，我们纯粹从那种竞争型的压力来看，没这么大啊、哦。我们以前跟投资朋友聊过，如果你把台湾这种六十五岁以上的劳动参与率，我们讲就退休后的劳动参与率来做观察，你看到在南韩的部分呢、哦，大概是三十七左右。那么，像是美国的部分是19 percent， 日本的部分是32 percent， 新加坡是25 percent， 可是台湾的65岁以上的劳动参与率才多少才 9.6 percent 哎、啊，这台湾人真的退休以后真的就不在劳动市场当中了，所以年轻人的压力是真的，你至少你不用担心跟。退休族啊，别在那边竞争，对不对？哈<笑>，所以你们的就业职缺应该不是重叠的状态啊。好，所以呃，基本上台湾的就业环境状况，这我唯一能够找到一些好消息了。<笑> OK， 我们总要看一些啊、呃，台湾就业数据表现不错。第一个就是、不就不错的，就不会衰退。那第二个不错的呢，就是。呃，我们观察到，在就业市场当中啊，这个年轻人他不用跟老人家来竞争，好，对不对？那另外一个相对比较良好，呃，我觉得值得大家可以观察的数据哦，这是台湾引以为傲的，就是属于男女薪资呃的差距哦。我们可以具体观察，现在在两性薪资差距的部分，如果是以2022年来看哦，男性的受雇员薪资每个月大概是六万三千块。那么女性的话大概是五万0 0块，如果是以中位数来看的话，好、哦，那你不要觉得这个润距还是有点大啊。我们具体看哦，这个润距其实差幅才到一成四左右而已哦。其实相对于过去十年前的一成七，已经下滑三个 percent 了。那美国的部分是一直在 18% 左右哦，日本是三成二啊，南韩是三成啊，哦，所以台湾至少在男女平均薪资当中啊，它的差距是比较小的。好、哦，这个就是。两性平权嘛，好，台湾 number one 哦 ，OK。那我们刚才聊到了，就服务业薪资那么低啊、呃，或者说就算缺工，他感觉上涨幅度也有限。那为什么民间消费这么强劲呢？在过去我们跟投资朋友提过、哦，因为呢，如果我们具体观察，在全年薪资的增幅当中啊、哦。大部分都是集中在科技业和制造业。我们举例来说，最近统计处公布了全台的国富毛额、国富净额。他讲的啊，不是不是那个孙中山的国富啊，他讲的是国家的富有程度啊。在整个过去四年之间呐、啊，财富是大举的跃升，而这个大举跃升当中啊，主要所集中的地区就是我们看到的新竹县、台新竹市。新竹县目前在。呃，整体薪资的平均数层面呢、哦、是96万啊、哦，那如果是以新厨师来看是121万，年增幅分别是我们看到的 3.7% 和 13%。p、哦、所以这些人的薪资涨幅啊，它基本上是百分之百可以抗击通膨的啊、哦，所以他也累积了庞大的超额储蓄，而这些超额储蓄，它最终就会形成我们看到在台湾民间消费，为什么过去这么多人在花钱？啊，又不是服务业在花的钱啊，这是科技业赚的钱啊，外溢给这些服务业所达成的财富效果了啊，所以我们基本上可以理解到啊，就是说，呃，台湾的零售市场哦，它的民间消费啊、哦，它是由一群资产阶级所支撑起来的、哦，而大部分的服务业的薪资，呃，第一个就是有涨啊，但是涨幅并没有想象中来的大。那第二点呢，就是台湾目前处于大缺工的情况，那现在就有一个问题哦，就是那这个大缺工。缺工就代表有人不在，那有一群服务业的人不见了，这群人到底是跑到哪里去了呢？我们都很清楚啊、呃，当时感染这个 Delta 病毒跟感染 Alpha 病毒的死亡率其实差很多。台湾其实啊、呃，在国际疫情上啊，所遭受的死亡人口其实并没有想象中体量来的庞大啊，至少至少我们可以承认。那这群人到底跑到哪里去了呢？我们可以具体观察，根据劳动部最新所公布的安全卫生所的统计、哦、2 0 1 9年全台湾的外送人数是 4.5 万人，隔年呢攀升到 8.7 万人， 2 0 2 1年攀升到10万人， 2 0 2 2年攀升到14万人、哦、预估2023年很有可能会再增长个3万到4万人左右。过去三年台湾的外送人员突然增加了10万人呢，所以大家可以了解哦。如果你外送人员突然增加了十万人，哎、欸，台湾刚才我们聊这个台湾的职缺，这个职位空缺数是多少人啊？台湾的职缺空缺数是二十三万人呢、欸。二十三万人当中有十万人跑去送外送这个新兴市场啊，你就可以了解到啊、哦，这个台湾服务业的缺工，它到底整个人才的流向跑到哪里去？好、哦，有很大一部分、哦、有一半。都跑到我们看到的新兴产业的外送员层面、哦、那为什么年轻人比较偏好去采取外送员这样的工作呢？第一个就是很多因为呃过去几年服务业的低薪环境啊，导致很多正职的工作者、哦、他必须去兼做外送或者完全以外送作为主要工作那第二第二点就是疫情时代啊，因为消费形态的改变，大家你看东区那个时候商办或者说店面。或者说一些餐厅的控制率啊，一楼，尤其是一楼控制率特别高。为什么？因为发现大家都点外送，他点外送我租那么贵的店面干嘛？我就找一个这个中央厨房自己做饭就好了，然后叫外送员嘛。那第三点，我觉得最重要的是，我观察到有很多的年轻人，他对于工作形态的偏好已经改变，他们希望有更多这种呃自主工作的时间。那当然了、啊，我会觉得说，呃。呃，这是一个年轻人心态的转变哦。但是我们都很清楚哦，这个当你骑机车的次数越多啊，你也知道嘛，这个骑机车其实某种程度在台湾是蛮危险的工作，它其实也是个一个高风险系数的工作。过去我们跟投资朋友提过，你像是在一二年以来，台日韩的交通事故的死亡率哦，台湾当时在一二年是十四个 percent， 每十万人有十四人死亡。那韩国是十人，日本是四人。那你看，到过去十年呢、哦，韩国已经砍半，从十人下滑为五人。那么日本的话是四人下滑为二点五人。那台湾好，这个二二年跟二零一二年几乎没变，还保持在十三人、十四人左右啊、哦。好，那并不是说骑机车就不对，而是说骑机车本来就容易有更多的事故死亡率啊，因为是。落包铁嘛，这个很好理解，因为肉包铁，那你汽车跟汽车相撞，的确这个这个人生的冲击没那么大，但是机车的话啊、哦，所以我觉得大家这个如果有小朋友啊啊、呃、想要去做这个赚点外快，不是说不行，但我觉得太危险了。那你要他去历练的话，其实还是有很多打工的工作可以做了。好了，那现问题来了，就是说如果把这十万人给补上来，服务业还是缺十万人的工啊？那为什么呢？啊，就低薪嘛，对不对？我过去跟投资朋友提过了，就说现在年轻人呢，他可能会更愿意去从事一些高薪的服务业。哦，那什么样的服务业可能是有高薪的呢？呃，我们来具体观察几项数据了。首先，我们观察一下台湾在近年的犯罪记录啊、哦。这张图表呢是台湾在过去一段时间成年和少年的犯罪的人口率，大概是每十万人有多少人在犯罪哦。那我们看到，如果是成年人的部分哦，在一百零二年当中是每十万人有一千二百七十五人在从事犯罪产业，那么现在已经上行到一千四百二十二人了、啊。不过有可能就是反映景气的向好嘛。我们真正要探讨的是绿色线，也就是少年人口啊，从原本在一百零二年的六百七十二人，现在居然上行到八百人了。那真正要观察的几个要件哦，是年轻人哦。呃，如果我们具体观察数据哦，不好意思，刚才数据没有显现哦。我们观察绿色线，从原版的每十万人六百七十二人在犯罪的少年人口，现在飙到八百人哦。我们真正要探讨的事情是，年轻人明明一代比一代还要来的少，为什么从事黑社会的犯罪活动是稳定上行呢？从六百七十二人上行到八百人。因为正在少子化，为什么会越来越多的犯罪人口呢？包括我们从全国所统计的毒品通缉数哦、呃，在过去几年当中也是持续的创下历史新高。那我相信有很多都是年轻人口正在从事的相关产业。当然，这不是我的专长啦。好、啊，这个可能大家问这个毒品的部分要问其他人比较了解啊，这个、我没有接触过啊，但。投资诈骗的话就很明显了嘛，我们可以观察到，从数字上来看啊，台湾的诈骗确实越来越多，而且是一个极为离谱的比例在上行。一七年件数是一千件，一八年一千四百件，一九年一千八百件，二零二一年四千八百件，二零二二年已经来到六千六百件了、啊。从原本的财损五亿元到现在是三十四亿元。那当然了、啊，我们要给警察机关一些肯定哦、啊。从台湾的诈骗阻拦金额啊，你看到一八年啊，警察机关阻拦的金额也不过四点四亿，到一九年到六亿，二零年到九点八亿，二一年到十八。八亿，二二年已经来到四十二亿哦，哎，这个成长速度比 AI 市场还来得快哦。好，那当然了、啊，可能因为台湾半导体代货潮，人均财富大幅提升，所以也增加了一些消费力啊。那我想讲的是什么啊？就是说，大家有没有感觉，好像最近几年我们很少、很常看到那种青少年砸车械斗的影片啊？那是不是跟黑社会从业人口增加是有关系的？因为毕竟年轻人就这一类嘛，那一群人跑去做了外送员，那另外一群从事了更高薪资的工作，然后。又往往都是年轻人，在新闻上都看到是年轻人嘛？你看，我们过去跟投资朋友提过，就是说，呃，正常来讲哦，如果一个经济发展呐、啊，它在一个显著畅旺的时代，那通常从事边缘产业或者说非法产业的人口就会急缩，因为呢，呃，你能够去，比如说啦，在琴色产业当中，你能够去做女星，那谁愿意去做女优嘛？啊，你能够做健身教练，为什么要做黑帮打手呢？所以通常都是经济恶化、工作岗位减少的时候，才会进入到特殊产业的人才会越来越多。好，那当然了，我们要了解说做投资诈骗呢、啊，本身也要有很好的呃金融的分析能力或者业务能力。如果什么都不会，要进入这项产业呢，也很简单。我们过去也提过嘛，要去分享这些黑帮产业的外溢效果，比如说当他们的会计师啊，做他们的司机。呃，开餐厅给他们吃嘛？大家应该还记得去年尾牙的时候啊，好，这个我忘记是什么会了啦。当时不是在大直的万豪酒店嘛，举办这个春酒啊。好、哦，当时中山分局不是有好几百人就在饭店门口嘛？你看当时的那边的女士哦，啊、哦，就是她站了一排，几乎有上百位哦。你说一个女孩子怎么会去就这么大胆去为这些帮会人士来服务呢？啊、当然是钱要够多嘛，我听说是3500块一场，对不对？然就拍拍站这样子、啊，很有气场，很有气场。那如果业务能力比较好的女孩子哦，同时对于数字运算有点兴趣的话，其实也可以去当一下美女荷官的。我们看一下，最近台中市在上礼拜也破获了一起大型赌场的案件呢。那这个因为是圣诞节嘛，当时是逮捕了十位工作人员和十三名赌客。啊，我看一下标题啊，说呃，金建九年级椰蛋妆女荷官。哦，九九九年级，九年级应该也成年，也应该也成，但成年没关系啊。那当然，很多人说啊，哎，这跟送外送员是一样的，它也是一种高风险产业哦。这很多小孩子可能也不太能够接受。事实上，真的很高嘛？我们观察一下台湾街头械斗的风险哦。如果是以妨碍秩序罪来观察啊，在一百年当时的妨碍秩序罪的不起诉率哦，只有三成，现在是六成五啊。说明什么事情呢？就说你做了一百件妨害秩序的事情，啊，被定罪率是不到四成的哦，啊，这个是给投资朋友啊所观察的几个要件啦。OK， <笑>所以大家可以理解到这个年轻人口有一些趋向了。好、啊，当然了，这只是我的观点啦，而且呢，也不能足以证明有这么多人口在从事这样的产业。但至少我们应该去关心一下了。好、啊，毕竟看到这么多的社会新闻，对不对 ？OK， 我还没讲完呢，我还没讲完呢。OK， 我最近呢才回去看了一下，因为大家知道嘛，我是数据控嘛，很喜欢看不同的数据哦。最近我才去台北市警察局啊，啊，稍微去看了一下现在在整体犯罪组织的流向哦。你看具体非常有趣的情况是哦，这个你看台北市统计的驻记的帮会的成员数是八百零五人嘛，因为他全国驻记人数才占九点二所以按照他的驻记人数是八千人左右啊，在台湾市场啊，好，但是这是有登记在案的嘛，没登记的那我觉得乘以十差不多。尤其在整个帮派当中，台北。市。是哦，的帮派数就有一百一十一个啊，其中我们看到像是呃竹联帮有四十四个，天道盟十三个，四海帮有十五个。尤其非常有趣的情况是你观察到，就是台北市，你像竹联帮有四十四个分支，台北市不是也才十二个分区而已嘛，行政区啊，那等于是一个区大概有三到四个分支哦，好、啊，这说明这个其实。呃，这个经营的成效算是很不错的、哦。其实我们具体观察，在整体、呃、犯罪的形式类型当中哦，有很多种哦，比如说啊、呃，像是暴力为人讨债啦，经营赌场啦，啊，其实你看到幅度最高的，并不是我们讲的卖赌啦，大部分是属于暴力的围标工程，大概有两成六哦、啊。那具体怎么围标，大家可以去看那个梁家辉主演的《黑金》，反正就是马自达那一段嘛，对不对？哎对哎对对，你看你看那个地下钱庄居然才占一个 percent 哦。这为什么？因为台湾低利率嘛，啊，就赚不到什么利差啦，对不对 ？OK， <笑>稍微提一下而已啊。所以大家如果真的有小孩啊，我会建议说，选择理工哦，是的确是比较好的。以后也不一定要当工程师，但有一个保险嘛，就起码文职做得比较辛苦啊，不满意还有一点退路啊。如果真的很喜欢从事服务业的话，传统的服务业可能就要考虑一下，因为薪资真的不高。但是新兴产业的服务业还是可以的、哦，比如说像是一些呃格斗教练啦。啊，私人保镖或者像我们是经济系的嘛，可以做一些什么专业的金融催债人员啊，就反正就是这、就是一个刚需嘛。好，开玩笑的，刚才都开玩笑的，好不好？好、哦，我们当然还是要这个鼓励大家啊，争取自己的劳工权益啊。但是也足以彰显一件事情啊，选择比努力重要，对不对？就是说，呃，不是说选择就不用努力了。所以你要选择一个对的圈子来努力啊，就比较少从业人口竞争的产业，这个时候你才会有更好的发展潜力啊。我们财经圈其实，呃，其实竞争也蛮激烈的嘛，对不对？啊，所以我们总是会去寻求不同的方式啊，来扩展自己的外遇圈啊，就去、是、做那些年轻人觉得拉不下脸来或者觉得很辛苦的事情啊，比如当小白脸呐、啊，什么做牛郎啦、啊，啊，看一下，看一下，看一下，看。啊，虽虽然我是这样讲啊，但是我们要了解到，台湾经济真的很不错啊，有一群资产阶级，他为台湾奉献呢、啊，的确带动了非常亮丽的股市增长。今年台湾不会发生经济衰退。OK， 那普通人呢，能够参与这个资本市场的唯一方式呢，就是跟着我们一起买股票吧。啊，因为不得不承认，啊，现在有很多产业。至少从新兴科技产业来看，还在一个显著的上行阶段。好，我们看到台北股市开盘的表现，台股上涨九十二点，今天预估量能两千五百亿，呃，对对对，收在一万七千六百一十五点了、哦。OK 哦，对对对，今年就是要三千亿了啊！今天三千，今天量能不会这么大了。好、啊，感觉感觉第一盘这样爆出来还很小，对不对？我们政府很有钱啊，对对对对。对 OK 啊、哦，实体经济就是薪资涨幅是。有啦，但是就是因为长期薪资比较低嘛，所以购买力没有太显著的提升。好了，我们今天只是稍微聊一下这个台美就业市场的概况啊，来跟投资朋友稍微梳理一下。那本周我们会关注的几个要点呢、哦？你像是呃十二月份在礼拜四会公布呃十二月份的 CPI， 礼拜五我记得是公布 PPI。那现在不管是通膨还是呃总通膨率还是核心 CPI， 预、哦、估没有意外都是无一向下，因为原油价格是通膨的领先指标。过去两个季度，它都在一个显著的下滑趋向。那接下来就美国股市的财报季啦，对不对？本周五。摩根大通、美银、花旗、富国会陆续公布银行股第一波的打头阵。再來是联总会官员在本周也有陆续的谈话。你像是过去亚特兰大联总会的总裁波斯迪克，以及联总会的副主席纽约联总会的威廉斯，都会针对现在的局势发表一些谈话。那大概率就是就业市场有点太好了，我们不排除保持在高利率的可能性。大概是这样子、啊、我的想法。就零的八分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五会录。继续针对美国市场、全球市场、台湾市场来做一些更仔细的分析。更重要的事情是啊，我们都很清楚，在这个金融资产蓬勃发展的年代啊，我们劳动力所赚取的真实报酬已经远远不如金融资产泡沫的扩张幅度。那你有只有一种方式呢，那就是赶紧抓住整个金融资产的泡沫扩张的幅度，以此来增加自己的财富效果，对吧？就零九分，感谢各位的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。